0: Pon tu Energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Hoy presentamos Llamados a Reconciliar por Walter Muete. En este mes nos gusta hablar de amor y amistad. Ustedes han escuchado esa palabra. Les cuento, antes de amor y amistad debe haber una cosa importante, reconciliación. Hoy vamos a hablar de una palabra clave, es reconciliación. ¿Ustedes han peleado con sus amigos? ¿Hace un año tenías más amigos que hoy? Si esa es la respuesta, hay que iniciar un proceso de reconciliación. Vamos a ver lo que sigue. ¿Ustedes se enteraron de que un joven se suicidó de la Universidad Javeriana? ¿Por qué pasa esas cosas? porque él se alejó y quizás nadie lo reconcilió con Dios. ¿Saben por qué los camioneros y transportadores hicieron bloqueos esta semana? Porque hubo falta de reconciliación. Los profesores, el magisterio, tienen condiciones cada vez más adversas. ¿Por qué se dan esas situaciones? Falta de reconciliación, ponerse en los zapatos de los docentes. Yo soy docente. Eh, ¿Y qué pasó ayer? Los estudiantes protestaron. Yo soy partidario de que se proteste, pero hay personas que vienen a hacer vandalismo y eso es lo que calienta a los ambientes y no necesariamente son estudiantes. Hablando de esas cuatro cosas, vemos un problema de... Reconciliación, rota, bueno, se han roto relaciones y es importante reconciliarnos. Nosotros escuchamos que la gente fuera de la iglesia habla mucho de la paz. ¿Quiénes debemos de llevar esa paz? Yo. No digo ustedes porque cada uno de ustedes va a decir yo, luego es un yo particular. Y el yo particular no se puede globalizar. Yo soy el encargado de reconciliar. Yo soy el encargado de pedir perdón Yo soy el encargado de sanar relaciones Y sigamos por favor. Eh, una palabra profunda requiere una definición seria Dice en el, Real, en el diccionario de la RAE De la Real Academia Española Volver las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos Eso es reconciliar unir ánimos, volver a amistades. ¿Saben algo que se perdió en el huerto del Edén? Fue la amistad del hombre con Dios. La mejor amistad de la historia se rompió. Uy, Imagínense qué triste. ¿No les parece triste? Eso es más duro que romper con una novia, porque realmente Dios es el que más nos ama. Y el propósito del Señor Jesús es que nos reconciliemos con Él y reconciliemos a otros con Dios Vamos a ver esta tarea por etapas Según la Biblia, la reconciliación es un ministerio A veces queremos estar aquí interpretando un instrumento musical, lo cual es genial Queremos ser oradores espectaculares Dar mensajes que toquen el corazón de la gente quisiéramos ser pastores apóstoles, evangelistas y eso es muy bueno pero un apóstol que no reconcilia no sirve, un maestro que no reconcilia no sirve y usted puede trasladarse por los cinco ministerios observando eso nuestro principal ministerio es la reconciliación si usted está peleando con sus padres en este día de hoy Tarea, llegue a la casa y y ¿Sí? Porque uno puede salir de la casa alborotado, con mal genio, con cargas Es muy humano sentir cargas, créame Hasta yo me he ido de la casa con mi papá, de pronto no hay buenas razones Pero, ¿cuál es mi llamado como hijo de Dios cristiano? Reconciliar Dejaron de hablar con unos compañeros en la universidad porque usted hizo todo el trabajo. ¿Sabe algo? Le toca un trabajo más. Reconcíliese. Y eso es más difícil que presentar una tesis. ¿Cierto? Ay, no, es que ese grupo ya no me vuelvo a hablar con Susanita, por ejemplo. No estoy refiriéndome a Susan. Otra Susan. Susanita. No vuelvo a hablar con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajamos en un mismo equipo y salió mal el trabajo Luego lo, mejor, lo más fácil humanamente es cortar la relación en vez de sanar la relación Nosotros tendemos a dañar relaciones más que arreglarlas Y ¿Saben algo? El Señor Jesús dijo que tenemos un ministerio Llamado el ministerio de la reconciliación Usted me podrá decir Walter no lo dijo Jesús Sí, lo dijo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo Luego Dios mismo lo dice Dios nos llamó a, a qué, a reconciliar, qué difícil es reconciliar, es más fácil pelear, es más fácil sacar una serie de argumentos Mostrar eh, capturas de pantalla para que tu argumento sea válido ¿Y no les ha pasado? ¿Ustedes han peleado con, con ese tipo de argumentos? ¿Eso da un poder? Ustedes no se imaginan Pero el mayor poder está en que nos reconciliemos y que reconciliemos a las personas con Dios Ese es tu superpoder, Reconciliar Poner de acuerdo a la gente Un verdadero líder Pone de acuerdo a la gente para un fin Un propósito Y es un buen líder si el propósito es Bueno Sigamos por favor Miren allá esa preciosa imagen Para los que nos están viendo en el video se la imaginan Arriba hay unas cruces Estaban en la cruz Jesús y los dos ladrones pero Jesús incluso en la cruz estaba reconciliando Reconcilió al ladrón que estaba a su mano derecha con Dios Esta hoy mismo estarás conmigo en el paraíso En el momento más duro de la existencia del Señor Jesús La cual es eterna En uno de los momentos más duros reconcilió O sea, miren ese ejemplo, ay no, no tengo ganas de reconciliar porque me siento bajo de ánimo Jesús estaba en la cruz con sus dos manos clavadas y en ese momento estaba reconciliando al pecador con Dios No lo estaba juzgando, lo estaba reconciliando Y... ¿Para qué reconciliamos la gente? Ustedes dirán, sí, eso es una bonita tarea. No es fácil. De hecho, reconciliar no es fácil. Porque a veces uno sale crucificado. El que quiere reconciliar a veces sale crucificado. Pregúntele al Señor. Y hay gente que se suicida por falta de reconciliación con Dios. Hay personas que caen en la droga porque no se han reconciliado con Dios. Porque de pronto se dejaron llevar por malos caminos Malas amistades Hay personas que se dejan llevar por el trago Venga, tomémonos una El que le dice tomémonos una No busca reconciliarlo usted Lo que busca es tener compañía en una existencia vacía ¿Sí? ¿Ha sido más claro? Y muchos jóvenes viven solos solos sonriendo, creyendo que tienen amigos Pero Nosotros con el poder del Espíritu Santo podemos ser verdaderos amigos. Un amigo en el Espíritu Santo busca reconciliarte con Dios. Y yo nunca creo que un cristiano pueda ser el mejor amigo de uno no cristiano. Se los pongo claro, porque no lo reconciliaste con Dios. Es que mi mejor amiga está en el mundo. Vieja, si usted quiere volverla su mejor amiga... Hágame un favor, reconcílala con Dios. Así es simple, llano. La palabra no tiene grises. Es la amistad que nos une en Cristo es reconciliación con Dios. Sigamos, por favor. Esa es la reconciliación hacia afuera. Ahora voy a leer un Versículo por partes, no lo voy a leer todo de un solo golpe Vamos a leerlo por pedacitos porque esto es como una gran cena Hay que disfrutarlo por partes Entrada, las demás cosas sí, y el postre <risa> El juguito también Dice así, de modo que si alguno está en Cristo Ya es nueva creación Atrás quedó lo viejo Ahora ya todo es nuevo cuando nos reconciliamos con Dios, todo es nuevo. ¿No les parece espectacular? No sé, de pronto a mí solo es el único que me parece espectacular y a algunos que les parece espectacular. Pero vamos a hacer un grito de júbilo porque todo es nuevo. La siguiente, porfa. Uno, dos, tres. Todo es nuevo. Y si tú en este momento estás pensando que todo es viejo, cierra tus ojos un segundito y vamos a orar por ello. Padre, en este momento yo te pido que traigas lo nuevo al, al corazón de cada uno de estos jóvenes, Señor. Darles ese descanso reconciliado contigo, Señor. Yo te ruego que los jóvenes que vienen con estrés, con cansancio, quizás de una larga jornada de trabajo, quizás con tristezas, en el nombre de Jesús comienzan a experimentar tu descanso en este momento. Toda distracción que Satanás ha querido enviarles es echada afuera y comenzamos a ver la obra de tu Espíritu en nosotros. Amén. No es una oración milagrosa, pero es una oración que tú puedes hacer todos los días. Señor, reconcíliame contigo. Quiero vivir en reconciliación continua contigo. Nosotros todos los días pecamos. Luego, todos los días necesitamos qué? Reconciliación con Dios. Todos los días, a ver, todos los días. La reconciliación como creyentes es continua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted tuvo un mal pensamiento. Uy, ya la amistad con Dios empezó a fracturar. Entonces, ya Jesús hizo todo. Está en nosotros ser conscientes de que debemos vivir una vida de reconciliación con Dios. Y Dios ya nos reconcilió. Sigamos, porfa. Y todo esto proviene de Dios. Por eso es que yo admiro el amor de Dios. Y no me canso de admirarlo. Él es el mayor reconciliador. Él nos hizo. Él nos reconcilió a través de Cristo Y Nos dio el ministerio De la reconciliación ¿Quién está llamado a pedir disculpas? ¿El que lo ofendió o usted? Diga yo Yo Si no lo haces es orgullo Y en el orgullo no hay reconciliación en amor y amistad, en este mes, que no es enero, no es febrero, sino es septiembre En septiembre hablamos de amor y amistad Pero no hablamos de lo que debemos hacer para tener amor y amistad Es claro, aquí no todos estamos esperando regalos Todos estamos esperando la publicación en Facebook Que diga, eres mi mejor amigo, bla, 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 bla Y esas cosas que no llenan realmente Lo que sí llena es buscar una vida de reconciliación ¿Saben por qué el proceso de la paz en Colombia no funciona? Porque la reconciliación se basa en lo humano. Y ahí dice la reconciliación viene de Dios. Todo intento de reconciliación con Dios sin Dios es fallido. Mire, hoy en día existe el tema de la inclusión social. ¿Se han escuchado ese tema? Oye, de eso está lleno el transmilenio, la publicidad de los políticos de campaña en esta época Todo está lleno de qué, de reconciliación e inclusión La verdadera reconciliación es la que hizo Jesús con nosotros Y la que nosotros estamos siendo enviados a hacer Nosotros estamos llamados a predicarles a los homosexuales No a juzgarlos, pero sí a hablarles lo que la Biblia dice Porque los principios bíblicos no se negocian Jesús no va a cambiar En Hebreos 13.8 dice Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos Luego su opinión sobre la homosexualidad no va a cambiar Yo tengo estudiantes que son gay Y son buenas personas Y hasta me caen bien ¿Y eso, es, ¿Eso es pecado? No De hecho yo, yo a veces cuelgo devocionales Y ellos le dan like Y yo ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! Sí, eso es lo que debería suceder Reconciliación Reconciliación La reconciliación Partió de Dios Llegó a mí Y ahora ¿Cuál es mi tarea? Ponerla a los demás Sigamos por favor Esto quiere decir que Cristo Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo Consigo mismo Recuerden ¿De quién es el deseo de reconciliación? De Dios Padre ¿Quién lo vino a ejecutar? Jesús sin tomarles en cuenta sus pecados Jesús cuando nos reconciliaba No estaba pensando en nuestros pecados Estaba pensando en que nos ama La gente le gusta decir estas cosas en pretérito Nos amaba, no, nos ama Porque Jesús en la cruz está imaginando este momento también Nos ama en este momento Él sabe los pecados que usted iba a hacer Y que va a hacer y que yo voy a hacer Y saben algo, aún así nos quiso reconciliar y nos dio una pequeña tarea Adivinen cuál es Nosot A nosotros nos encargó El mensaje de la reconciliación Tú y yo aquí estamos llamados A reconciliar ¿Dónde es difícil reconciliarles. voy a ser sincero En la casa, en la iglesia Y después en el mundo Queridos amigos Si aquí le cae mal Alguien de la iglesia Tarea En VIP le puede pedir perdón Y reconciliarse Tarea, y que le gaste un combo, eso, bravo Miguel, esas son, las, esas son las ideas Pero el Señor nos llamó a reconciliar porque la reconciliación trae a nuestras vidas libertad ¿Queremos ser libres? Reconciliémonos con Dios Reconciliémonos entre nosotros y al mundo reconciliémoslo con Dios En el cielo no va a importar si usted cantaba bonito, si predicaba bonito y nuestros dones y talentos de hecho no van a importar el señor lo que le va a interesar es cuántos reconciliamos con dios vivimos reconciliados con dios vivimos reconciliando a la gente con dios eso es lo que realmente va a importar tu compañero de estudio que te invita a tomar a él hay que reconciliarlo con dios a tu compañera que no se valora a ella hay que reconciliarla con dios a tu amigo que te ofrece drogas A tu vecino que te barre y te deja la basura frente a la casa A él hay que reconciliarlo con Dios Si estamos entendiendo la dimensión del mensaje de la reconciliación Al personaje que te pide monedas en Transmilenio A él también lo vamos a reconciliar con Dios y reconciliar con Dios que nos da libertad. ¿Usted quiere sentirse más livianito? ¿Sí? Les doy un consejo. Vaya y prediquen. En la nacional, allá es que es bien chévere predicar. No, allá es riquísimo, créame, porque usted se confronta, dice, oiga, sí, yo estoy diciendo la palabra sin conocerla. Entonces vaya y estudia para poder tener mejores argumentos. Pero ¿saben cuál es el mayor argumento? Dios te mandó a reconciliar. Y reconciliar es más que algo intelectual, es algo del corazón Porque yo le puedo predicar un agnóstico dos, tres horas Pero si él no siente el amor de Dios en mi forma de ser, como yo lo trato y como yo soy con él De nada sirve que tú seas un doctor en divinidades, en teología, en sustento bíblico, en escatología en etcétera, etcétera, etcétera En defensa del Evangelio Eso no va a servir Lo que tú eres como gente Eso es lo que la gente va a recordar Y va a reconciliarlos con Dios Nuestros conocimientos no reconcilian a la gente con Dios De hecho nos separan más de Dios Y separan a la gente de Dios Te los digo, yo estudié mucho Y todavía creo que voy a estudiar más Pero si yo me pongo en mi línea intelectual Yo hasta terminaría peleando con Dios ¿Cómo así que Dios creó la tierra en siete días? ¿Cómo? ¿Cómo? Que primero creó los árboles y después creó la luz. Piénselo y verá que no es tan trivial. Cuando un ateo me habla de eso, yo, hoy sabe que sí? ¡Wow! Genial su argumento. Nosotros a veces peleamos con los, contra las personas por sus argumentos. Y no amamos a las personas por la reconciliación que Dios nos ha mandado tener. Amamos más nuestros argumentos que a las personas. Amamos ganar más las conversaciones que las personas Amamos tener la razón más que a las personas Y por eso, como dicen las abuelas, es que estábamos como estábamos Porque amamos más nuestros argumentos que a las personas El Espíritu Santo es el que se encarga de llevar los argumentos a la fe Y la fe a la vida diaria Nosotros estamos llamados a reconciliar, no a debatir la de, el debate académico ya eso es otra voz, eso es otro, eso sí se hace con un tinto, pero tú sigues respetando a la persona, tú sigues amando a la persona. No se les ha ubicado un testigo de Jehová en la puerta y domingo siete de la mañana. ¡Oh, sí. maravilloso! ¿Sabes algo? Lo vas a atender porque quieres reconciliarlo con Dios, no por ganar un debate teológico. Me hice entender en la, un, en la universidad tu compañero agnóstico que te va a poner argumentos, tu amigo ateo. Chévere que tengan amigos ateos. Genial. No, en serio, es que ahí es donde la reconciliación se hace efectiva. Si ustedes tienen amigos homosexuales, espectacular. Sean hombres y mujeres de ejemplo, pero siendo ejemplo, reconcilien con Dios. Ay, es que yo quiero tener solo en mi Facebook santos. Pues viejo, métame a mí, por favor, no mentiras. <risa> Estamos llamados a meter gente de carne y hueso en nuestras redes sociales y ser ejemplo. Que si tú publicas un estado en WhatsApp y alguien te pregunta, reconcílialo con Dios. Yo también publico cosas que son a veces bobísimas, pero me dan mucha risa Pero debemos buscar reconciliar a la gente con Dios ¿Está claro? Reconciliemos a la gente con Dios Por favor, sigue Así que somos embajadores en nombre de Cristo ¿Cómo se viste un embajador? No vayan a decir que de azul, porque no, mentiras ¿Cómo se viste un embajador? ¿Cómo se viste un embajador? ¿Cómo se, más bien, cómo se viste un dignatario? Elegante. Un dignatario se viste chusquísimo, o sea, bien regio. ¿Por qué? Porque está representando un país o un reino. Ahora, ¿nos estamos vistiendo de amor? ¿O nos estamos vistiendo de argumentos, de apariencias? Porque el que reconcilia debe vestirse de amor. El apóstol Pablo dice que se debe vestir de muchas cosas más, pero la última de todas esas cosas es el amor. Quiero hacer énfasis en el amor, revistámonos de amor. No todos tenemos cara de ser amorosos, pero estamos llamados a ser amorosos. El amor de Dios se manifiesta en la personalidad de Jonathan, en la personalidad de Miguel, en la personalidad de Julie, en la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y debemos vestirnos de amor para ser embajadores El embajador se viste en representación de un reino, de una nación, de un país Y somos embajadores en nombre de Cristo Y como si Dios rogara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliase con Dios yo no sé quién vino esta noche porque le rogaron muchas veces Oye, te invito a Zona 6, te invito a Zona 6 Este hermano tiene otro tema de conversación Te invito a Zona 6 ¿Sabes por qué te invito a Zona 6? Porque Él quiere reconciliarte con Dios Simple, aunque por favor no seamos monotemáticos podemos hablar de otras cosas e invitar a Zona 6 Pero invitémonos a Zona 6 Porque el Espíritu Santo nos dice que roguemos a ellos como si Dios mismo rogara por medio de nosotros. Me hice entender. A mí no me gusta humillarme. Eh, ¿Sabe qué? Un reconciliador está dispuesto a humillarse. Nuestra sociedad nos enseña que usted debe ser bien portado, serio, estricto. Y yo lo soy. Pero ¿saben algo? Cuando es un alma, ruego por ella. Y ruego y hablándole con ella. Venga, vamos a la iglesia, usted necesita ir a la iglesia. Pero más que ir a la iglesia, sé tú la iglesia frente a esa persona, porque ese es el papel del reconciliador. El reconciliador no piensa que la iglesia son cuatro paredes, sino un estilo de vida que vive en continua reconciliación. Si estamos claros, la iglesia es un ministerio de reconciliación. No son cuatro paredes, eso es un templo, este es un templo. Eso es otra cosa La iglesia eres tú cuando haces Lo que Dios te ha enviado a hacer ¿Y qué hace la iglesia del Señor? Reconciliar Ahora, ustedes han escuchado Desde chiquitos, quizás en películas Lo del hijo pródigo ¿Sí se acuerdan? El hermano mayor estaba reconciliando No, ¿y cómo vivía ese hermano mayor? Tenía todos sus recursos Pero era un desdichado Porque no se gozaba lo que Dios le estaba dando cuando no reconciliamos, nos la pasamos con cara de tote. Amargados. Hey, ¿Por qué Dios bendice a Él y no me bendice a mí? Problemas y asuntos del Señor. Pero mientras que usted le corresponda y, de, y el deseo de Dios es que usted reconcilie a las personas con Dios. No es que le mire el termómetro de la bendición a su amigo. Eso no es el propósito del Señor. A cada uno Dios nos dio uno, dos, cinco, veinte, cincuenta, novecientos, los que sea, talentos. Eso es asunto de Dios, eso no es asunto de nosotros. Lo que está en nosotros es que florecemos cuando reconciliamos. Crecemos cuando reconciliamos. Transformamos cinco talentos en diez talentos cuando reconciliamos, cuando negociamos. Ahí dice negociar, pero yo le invito a pensarlo en el reino ¿Cómo reconciliamos. En Transmilenio el Espíritu Santo no les ha dicho, levántese y hable, hágalo, eso es adrenalina pura, eso es, eso es hermoso, créame Uno siente que le tiemblan las piernas, pero el Espíritu Santo le pone las palabras y wow, se riega en prosa, serio, es hermoso es. Y hay gente que lo hace por necesidad, usted no lo va a hacer por gusto La próxima vez vamos a ir al Transmilenio a evangelizar, alístese en serio, a mí me encanta evangelizar en Transmilenio también Y ustedes ven esa bandera de arriba Es una bandera llamada la bandera cristiana Si no la conocían, les presento Esa es la bandera cristiana La bandera cristiana está en color amarillo Porque representa que Dios es un rey Que es digno Nosotros somos código vivo entonces estamos como en color azul. El azul puede notar el agua, puede notar muchas cosas. Pero básicamente es que nosotros debemos de ir profundizando en el río del Espíritu Santo. Y la gente de este mundo, Bogotá, Colombia, etcétera, no importa la nación, la tribu, la lengua. Debemos de llevarle el mensaje que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Y la reconciliación es hablar de la limpieza que Dios hace, no de lo que usted es. Yo no reconcilio cuando soy pedante, cuando humillo a la gente, yo reconcilio cuando soy humilde y dejo que Dios me use. Cuando yo quiero enseñarles a mis estudiantes, me bajo al nivel de mis estudiantes, no en sus chistes y en sus cosas, sino en que quiero aprender con ellos. Cuando aprendo con ellos, aprenden. Pero si yo les enseñara desde la perspectiva de, es que usted es muy brutico, la derivada de uno le dio cinco. O sea, no, él no va a aprender. Va a decir, este profesor no me está enseñando, me está ofendiendo. Y un profesor que enseña, se coloca al nivel de sus estudiantes. Con el mundo, nos toca ponernos al nivel de las personas que no conocen a Cristo. Qué bonito es aprender los misterios de la salvación a la altura con un nuevo creyente. ¿No, no creen que uno aprendería mucho sobre Juan 3.16, por ejemplo? sobre, Oiga, ¿de qué nos vino Jesús a salvar? Ah, del pecado. Ah, ya, ya, sí. Entonces, ¿para qué hizo para salvarnos del pecado? Envió a Jesús. ¿Y qué tarea nos dejó después de que Jesús se fue? La gran comisión. O sea, vayan y reconcilien al mundo con Dios. ¿Está clara la tarea? ¿Dónde comienza la tarea? En Bogotá, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Ese diagrama es profundo. Yo no sé si les está resumiendo muchas cosas bíblicas. Pero la reconciliación comienza en casa. En tu iglesia y después reconciliacen con todos los que crean que están rotos. Y es un reto personal. El señor me habló mucho preparando esta predica. Yo, oiga, sí, yo soy como tal cosa con mis amigos de la iglesia. Yo soy de pronto distante, ahí me toca empezar a ser más reconciliador. El mensaje llega primero al corazón del que lo prepara. Tenemos que empezar a reconciliar más con Dios a las personas. ¿Quién pide perdón? Diga yo. ¿Quién reconcilia? Es el pastor. El pastor también lo debe hacer, claro. Pero yo, yo soy la iglesia. Yo soy quien reconcilia. Yo soy el que voy a los perdidos. Yo soy el que les ruego que vengan a la iglesia. Yo les ruego a que conozcan a Cristo aunque no quieran venir a la iglesia. Ah, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Eso quiere decir que tú lo vas a dejar de reconciliar con Dios? No, le puedes reconciliar allá en el parque, en la casa jugando fútbol, tomándose un café. Hay muchas formas de reconciliar a la gente con Dios. Sigamos, por favor. La reconciliación, ¿qué requiere? Procesos. Entonces, dale, por favor. Aunque ya creo que lo dije. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Segunda. A nosotros los creyentes nos llamó a entender que somos nuevas criaturas. Yo no conozco tu pasado, pero el Señor nos envió a qué? A entender una cosa. Somos nuevas criaturas y somos reconciliadores. Una nueva criatura está dispuesta a reconciliar y llevemos el mensaje de la reconciliación. En el mes del amor y la amistad, ¿sabe qué les digo? Reconciliemos las personas con Dios y reconciliémonos con ellas, que eso también es pesado. Primero hay que barrer la casa Y después hay que barrer fuera de la casa La reconciliación primero Miremos con quienes tenemos cosas pendientes Y reconciliémonos Es tan fuerte la reconciliación Que el Señor dice Que si alguno viene a dejar una ofrenda Primero reconcilies y después Deja la ofrenda Si se dan cuenta que la verdadera ofrenda Es la reconciliación Ya el dinero es algo Adicional Pero si tú llevas una ofrenda y estás peleando con tu hermano, ¿cuál es la instrucción del Señor Jesús? Deja la ofrenda y después te reconcilias. No, primero te envía a reconciliarte para después dejar una ofrenda. Porque a Dios el dinero le parece efímero. De hecho, para Él el dinero es basura. Nuestro oro no se compara con el de cielo. Nuestras joyas, nuestros diamantes, aunque yo nunca he tenido un diamante. <risa> Nuestros diamantes, todo gomelo eh, Todas esas cosas son basura Lo importante es la reconciliación Y después la ofrenda que das Vas a brillar con ella para darle gloria a Dios Dios quiere reconciliación antes que ofrendas Dios quiere que pidamos perdón antes que ofrendas Que vivamos vidas de perdón ¿Y el mundo qué necesita? ¿El mundo necesita buenos políticos? Pues puede que sí ¿El mundo necesita buenos gobernantes? Puede que sí. ¿El mundo necesita dinero, cierto? ONGs que se impongan a enviar dinero? Puede que sí. No estoy diciendo que no. Pero el mundo necesita ser reconciliado con Dios. Segundo, necesita ser reconciliado consigo mismo. ¿Ustedes se han perdonado? Esa es una pregunta seria. Es una pregunta boba, retórica. ¿Ustedes se han perdonado? Piénselo y la tarea es en la casa. Perdónese a usted mismo. Usted también se tiene que reconciliar consigo mismo. Reconciliarse con el prójimo y reconciliarse a Dios con el mundo. ¿Está clara la tarea de la reconciliación? La tarea de la reconciliación es primero conmigo mismo... Entiendo lo valioso que soy porque Jesús murió por mí en la cruz. Luego no voy a embarrarme con cualquier pecado, con cualquier artimaña del enemigo. Reconcilio a los que me rodean con Dios y voy y reconcilio a los que no conocen a Cristo con Dios. Y ¿Sí ven, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. A veces somos muy geográficos interpretando la palabra. Y claro, la interpretación de la reconciliación abarca la reconciliación geográfica. Piénselo y verá que sí. Y reconciliación con el prójimo. Y la pregunta final es, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Dónde tenemos que ser reconciliadores? Bueno, ahí hay una familia en una playa espectacular, ojalá los pueda ir a visitar. <risa> bueno, o quizás cuando tenga familia me tomo una foto así. <risa> eh, con nuestros compañeros de trabajo Nosotros estamos enviados a reconciliarlos con Dios Nuestra ciudad también la podemos reconciliar con Dios La universidad Sí, esa es, es la Universidad de los Andes Allá también estudié yo Pero ¿saben algo? Dios nos pone en universidades buenas En colegios buenos En lugares de privilegio Y Dios te va a poner en lugares de privilegio Es que Walter, yo estudié en el distrital de, no sé, de aquí de Santa Isabel No sé los nombres Ahí eh, Esto es incluso un buen sector Vayan a donde yo vivo, donde yo me crié No es el Bronx, pero tampoco es Tampoco es Cinco estrellas el sector Pero Los sectores marginados Son los que requieren más reconciliación Jesús hizo el ministerio con los fariseos Con los saduceos Con los escribas Jesús hizo ministerio con los excluidos socialmente el ministerio de la reconciliación debe comenzar desde abajo. No desde arriba, porque desde arriba nos llenamos de orgullo. Porque si logramos algo, diremos que fue por nosotros. La reconciliación comienza desde abajo. De ese que tú miras por debajo del hombro a ah, tarea. Reconciliémoslo con Dios. Y Vas a ver que ahí te vas a reconciliar con Dios. Vas a descubrir cuál es tu identidad, que tu identidad es Cristo. Si a Cristo no le bastó, no le dio remordimiento bajar del cielo para reconciliarnos con Dios y dejó el cielo. Cuando vayamos al cielo, les cuento y vamos a pensar en serio que si nosotros seríamos capaces de dejar eso por venir acá. Vamos a decir, uy no, Jesús te adoramos, yo no, yo no lo haría. Y la tarea se hace aquí en la tierra, vamos a reconciliar a la gente con Dios. La naturaleza, cómo usted cuida el medio ambiente. Eso también habla de su carácter reconciliador. Si usted es el que vota la basura en la calle, déjeme decirle que es un mal embajador. Imagina el embajador de Canadá votando un papel en Francia. Yo creo que hasta lo sacan por medios, le ponen el hashtag no sea cochino en francés, no sé. Sí, seguro. Porque sería una mala imagen. De un dignatario Y si tú eres de aquellos que votan papel en la calle Déjame decirte que eres un mal embajador Comiénzate a revisar profundamente Revisemos cómo escribimos Ustedes van a decir Ay Walter ya comenzó como profe La ortografía, las tiles, las comas Créame que esas cosas también hablan de la seriedad Con la que usted se toma las cosas La ortografía enamora Eso aplica a mí por favor, seamos dignatarios a la altura de lo que Dios nos ha puesto. Que lleguemos ejemplo en nuestro trabajo llegando puntuales, haciendo más de lo que nos toca hacer. El que hace la tarea suficiente es inútil. Jesús dijo que sois malos trabajadores porque hacéis lo que os mandan. No hacemos un poco más. La reconciliación es humillarnos, a hacer más de lo que nos toca. A Jesús le tocaba, tocaba morir en la cruz, pero él además nos mostró su amor ¿Qué más quieren oír? La reconciliación comienza con el amor Y en el mes del amor y la amistad nos hablan de corazones Nos hablan de detalles, nos hablan de dulces, de que tengo novia, de que no tengo novia, etcétera Pero ¿saben algo? La reconciliación es lo que hace que haya amor y amistad. Y como código vivo, estamos llamados a reconciliar. Ese es el mensaje de hoy. Tú y yo estamos llamados a reconciliar. La reconciliación es difícil, pero no imposible. Si Jesús lo pudo hacer, nosotros también. Si en nuestra casa pelean dos hermanos, ¿cuál es la tarea de usted? ¿Reconciliar? Venga, porque está peleando con él. Y eso usted no lo vuelve débil, ni cursi, ni nada. Eso lo vuelve usted la imagen de Cristo en su casa. Si su papá y su mamá están peleando, ¿cuál es la tarea suya? Eso, papá, hágale, 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 mamá. O defender a uno o al otro. No, un hijo debe ser neutro. Porque puede honrar a cualquiera de sus padres y toma partido. Entonces, la invitación hoy es muy simple. Comencemos a vivir vidas de reconciliación. Reconciliémonos con Dios porque Él ya nos reconcilió con, con Cristo. Cristo nos reconcilió con Dios. Y Cristo nos envió a reconciliar al mundo. Y si tú tienes algo en contra de tu amigo que está aquí en la iglesia, tarea, reconcíliese. Antes de traer una ofrenda, vaya, reconciliémonos, reconciliémonos con Dios, reconciliémonos con nuestro prójimo porque tu ofrenda va a brillar. Ay Señor, yo doy los diezmos, pero no paso de cierto nivel económico. ¿Estás reconciliándote con Dios? ¿Estás reconciliándote con tu prójimo? A veces pensamos que por llevar bultos de canela Como hacían los fariseos Como hacían los poderosos del primer siglo Con eso tramamos a Dios ¿No? A Dios los bultos de canela le huelen horribles horrible Si usted no está reconciliado con Dios Tu servicio a Dios no es efectivo Si no estás en una vida de reconciliación Tus amistades en la iglesia pueden ser vacías Si no están reconciliándolas Ni reconciliándote con Dios tu mentoreo y el mentoreo que recibes no sirve de nada si no reconcilia con Dios si te acagüeteas y si te dice ay tranquilo eso no es un pecado la reconciliación es confrontación también entonces para terminar esta palabra que no es tan popular como dice el alcalde pero sí es eficiente es de decirles reconciliémonos Comencemos a vivir vidas de reconciliación. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba, Código Vivo CC. Para más información sobre nuestro ministerio, visita www.códigovivo.org.